0: Bonjour et bienvenue à Pack Pod. Alors, moi, c'est TK, l'américain de ce groupe d'amis réunis par le rugby. Et je suis vraiment très content d'être là avec mes deux, mes deux pods parce qu'on a beaucoup de rugby hein, de ce week-end. Allez, descendu directement euh, du K10 à Garde-Nord. C'est le plus jeune, peut-être le plus athlétique et surtout le plus dread de notre pack. C'est Charlie Bayer. Salut Charlie!
1: Salut Montikel. Le, le plus d'eux c'est une certitude absolue et ouais, je descends tout juste du train Arrivé direct from Mexico. Euh, mais mais c'est pas le, le mon arrivée de Bruxelles n'est pas l'élément essentiel de notre entrevue aujourd'hui, c'est que grâce à Facebook Memories, Facebook souvenirs, euh je me suis rappelé d'un bon temps il y a 11 ans exactement, où on avait partagé ensemble une virée rugbystique avec nos amis de l'Océan Rugby Club à Casablanca au Maroc, et, euh, et ça m'a fait plaisir de me souvenir pourquoi euh, on est encore là ensemble, amis, à
0: partager sur le rugby, parce que ça avait commencé déjà il euh, y a un petit moment oui, donc c'était un super souvenir avec notre club de l'époque, c'était Ocean Rugby Club, océan, euh, et donc je me sentais super, j'étais en train de jouer rugby à, à Maroc. je me sentais comme un, un international, mais en fait le, le vrai seul international euh, ici dans ce pack, c'est quand même le plus grand d'entre nous, un de notre de de culture rugbystique, c'est Laura Singman, c'est le deuxième ligne de deux mètres, c'est Théodore de Sarami, salut Théo.
2: Oui, c'est moi. Alors, international, euh, à toute proportion gardée quand même. Hein. J'ai été qu'international militaire. Je veux pas du tout m'inventer un destin que je n'ai absolument pas eu. Mais c'est vrai que ça m'a permis de porter le maillot frappé du coq euh, au moins quelques fois dans ma vie. Et c'était euh, un, un grand privilège, un grand honneur et un grand souvenir. Donc, euh, ravi d'être là, en tout cas avec vous, pour parler de vrais internationaux, ceux qui nous ont fait rêver pendant ce tournoi et qui nous...
0: Voilà, qui nous font de belles promesses, on l'espère, pour les mois qui viennent. Bah écoute, c'est notre épisode 96, et en fait, ça m'a fait penser, c'est l'année où j'ai fini mes études à l'université. Et vous étiez où, dans la vie, les, les jeunes garçons en 96 Alors moi, en 96, figure-toi, je
1: fêtais mes 10 ans puisque je suis de 86 <rire> et à l'époque mes facultés sportives m'avaient orienté vers de la danse moderne jazz où j'étais beaucoup moqué puisque je passais euh, je sortais de l'école primaire et j'arrivais au collège où euh, le, le, un mec qui faisait de la moderne jazz n'était pas très bien vu mais heureusement je faisais aussi de l'escrime à côté qui est beaucoup plus noble et voilà où étaient un peu mes compétences sportives à l'époque Mais tu n'étais pas encore 2 à cette période euh, pas encore, mais j'étais très bouclé. Mais à la uh, Gontron bonheur tu sais, <rire> dans, dans Donald, <rire> j'avais des spaghettis sur la tête. Et moi, en
2: 96, euh, bah, j'étais étudiant euh, à Paris, et surtout, je, je commençais à jouer au PUC après avoir joué à la CBB. Donc, j'avais troqué euh, mes, mes couleurs chéries du tango et noir avec mes, mes copains euh, du début de carrière euh, en junior et puis en début de senior à la CBB pour commencer à aller euh, au PUC qui, a, à ce moment-là, jouait en, en première division, une première division à 24 clubs ou peut-être 20 clubs, quelque chose comme ça. Moi, je jouais en espoir. Et puis ensuite, euh, ce n'est que quatre ans plus tard que je, je me suis retrouvé au Racing. Donc, j'ai eu le, la chance de, de porter plusieurs tuniques du rugby parisien et d'en découvrir euh, la diversité culturelle. Et, et c'est vrai que ce sont des, des clubs à forte identité et c'est un grand privilège d'avoir porté ces couleurs-là. Donc en 96, c'était violet et blanc pour moi, Thierry. Moi,
1: ouais, je profite juste du fait que tu parles un peu de la CBB pour euh, pour passer un petit copain, un petit bisou à nos copains de la CBB et euh, qui ont dimanche et on ont en a, porté a plein fièrement leurs couleurs, on en a plein et qui ont porté leurs couleurs et
0: je tiens à leur dire qu'ils ont un très très gros gilet, ils comprendront. D'accord, d'accord. Bah bon, écoute, merci beaucoup euh, pour à vous pour notre dernier épisode. On a eu plein, plein d'écoutes. C'était super. Bien sûr, grâce à cette super, euh, super match de nos bleus. Beaucoup La de réactions de aussi sur le réseau. Donc euh, merci. Oui, bien sûr. Donc faites, faites comme Sylvain, faites comme Sylvie, faites comme euh, comme Philippe. Allez sur les réseaux sociaux, dédier un petit mot. Euh, ça nous fait du bien. Allez, on est content d'être là avec euh, avec vous, euh, nos chers écouteurs. Mais euh, mais euh, comment on dit en anglais? All good things must come to an end. Et voilà. Assassination 2023, ça va, c'est fini. Aujourd'hui, on va parler de ces trois grands matchs du week-end, mais un peu d'administration à faire avant. Ça va être notre dernier épisode pendant un petit bout de temps, parce que moi, personnellement, je vais en Irlande pendant quelques semaines pour le travail, donc ça doit être très sympa, mais en même temps, ça veut dire qu'on va louper le début de Assassination Femme.
1: Et oui, tournoi, euh, tournoi destination féminin qui va malheureusement encore nous obliger à parler de deuxième ligne. C'est pas nous hein, qui l'exigeons, c'est le rugby qui est comme ça, euh, puisque la néo-capitaine de l'équipe de France est Audrey Forlani, euh, deuxième ligne de son état, euh, qui est nouvellement, qui a nouvellement été nommée capitaine pour ce tournoi venant. Et on est, on est tous derrière. On en avait, on en avait déjà parlé dans nos podcasts précédents, euh, saluant sa son, 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 son guerroyitude que je ne sais pas comment on pourrait le dire, mais. Son combat, voilà. C'est, si c'était un
2: mec, on dirait c'est un sacré client. Et c'est ah. vraiment un compliment. <rire> <rire> Donc, je sais pas si on peut dire c'est une sacrée cliente pour les Ouais, oh, C'est une sacrée
1: cliente, ça marche, ouais. Ouais,
2: ouais. OK, ça marche, alors allons-y.
0: <rire> allons une chose, c'est sûr que je pense qu'on va bien sûr parler des Anglaises hein, qui ont fait le grand slam euh, l'année dernière. Euh, ils nous ont bâti, euh, battu pardon, euh, à 24 à 14 pour leur dernier match euh, pour gagner leur tournoi. On a du mal quand même à battre ces Anglaises car euh, ils nous ont battu aussi dans le Coupe de Monde, donc 13 à 7. Et même si nous, on a fini troisième euh, dans le Coupe de Monde, eux, ils ont fini seconde euh, juste Derrière, ils ont ils battus, eux par par Nouvelle Zélande, qu'ils ont bien sûr gagné le euh, Coupe de monde. Donc, il y a la sélection femme Femmes qui démarre euh, là, la semaine ce, semaine qui vient, le week-end qui vient. Euh, on va être sans euh, notre, euh, leur census en fait, qui qui était élu meilleur euh, joueur de la de, de, dernier tournoi. Euh, maintenant, elle a pris sa retraite euh, internationale. Mais quand même, il y a des grands noms dans cette équipe. Il y a Rose Bernardo, il y a euh, Agathe Socha, euh, il y a les sœurs ménagères, il y a Fall, en parlant de deuxième ligne, Banet Bourdon, euh, Boujard aussi, qui a passé sur l'émission. Euh, il y a aussi quelques noms qui vont nous manquer... Aussi, euh, qui, certaines personnes qui, vont, qui se réservent, on va dire, pour le, pour le couple de monde de 7, euh, qui va être cette année. Donc, Emily Boulard, non, pardon, pour des JO, euh, qui va être cette année. Euh, donc, euh, Emily Boulard, par exemple, Chloé Jacquet. Euh, et notre euh, 10, euh, Caroline Drouon. Je pensais dans les joueuses qu'elle allait nous manquer, tu allais, allais nous parler de la
1: retraite de Safine Day, qu'on a, qu a beaucoup aimé, apprécié et, et encensé dans ce podcast.
0: Oui, et que, je pense que tu aimes beaucoup avec son, son son coupe de cheveux aussi.
1: Ah, sa coupe de cheveux, son caractère et puis euh, puis euh, son côté avant. Moi, bon, c'était ça a été un grand vide de l'équipe de France. Elle a fini. On en reparle encore, mais je ne suis pour rien. Hein. Mais elle a fini deuxième ligne. Et euh, ouais, ouais, non, euh, gros caractère et puis on avait on avait beaucoup apprécié. Elle va manquer à l'équipe de France, mais elle l'a bien marqué. Elle prend
0: une retraite méritée. Oui, Et donc en fait, en parlant de ça, il y a aussi uh, Jessie Trembier qui était... Uh, ça va être sa dernière année pour elle, le dernier tournoi, uh, ancienne quand même jour de l'année. Uh, après, apparemment, j'ai lu qu'elle va reprendre la ferme familiale. Donc, ah. uh, c'est chouette. Donc, on souhaite un bon... Ah oui, elle était pas au salon d'agriculture à ce
1: propos-là Ça, je ne sais pas.
0: Donc, Théo, bonne nouvelle pour toi aussi, parce qu'il y a peut-être des nouvelles sœurs. Donc, on a des sœurs ménagères, mais aussi il des sœurs félio si j'ai dit bien, euh, de Futuna. Donc, Futuna, tu peux m'expliquer un petit, petit peu euh, Futuna, parce que mon géographie française est moins bonne que des States. Il <rire> faut dire que c'est quand même pas la porte à côté
2: Hein, surtout euh, de la métropole euh, puisque Wallis et Futuna ce sont des, des petites îles euh, du Pacifique euh, qui sont des alors des territoires euh, français d'outre-mer euh, dont, dont viennent euh, euh, notamment euh, pas mal de joueurs garçons qu'on connaît bien euh, qui sont arrivés euh, au rugby entre les années 80 90 euh, 2000 et euh, un certain nombre de de, de wallisiens ont, ont même porté euh, euh, les couleurs de l'équipe de, de, de France. Euh, on avait notamment euh, les frères Tao Fénois qui sont, eux, arrivés dans les années 90, qui venaient de Wallis, euh, qui ont fait le bonheur du club, en particulier de Grenoble euh, et qui sont, pour euh, Jean-Jacques, un des frères, euh, les parents d'internationaux également, puisque leurs enfants qui sont nés en métropole ont fait du rugby aux écoles de rugby de là où ils étaient et sont devenus des cadors pour certains euh, qu'on connaît bien maintenant. Voilà.
1: Et à propos de, 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 de Wallis et Futuna aussi, pour les, pour les cinéphiles, il y avait un super film qui était sorti en 2016, euh, qui s'appelait Mercenaires euh, de Sacha Wolf ouais. et euh, c'était sur, sur l'itinéraire d'un Wallisien qui arrivait en France pour du rugby en amateur payé. Et euh, c'est un, un beau film qui parle plus du, 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 de l'humain que du rugby, mais qui a une rugby en toile de fond. Ouais, euh, c'était voilà, voilà, pas que rose, hein, parce aussi, que ce mais... sont des parcours. C'était pas très rose, ouais.
2: ouais c'était pas que rose parce que ce sont des parcours. Faut, faut mesurer ce que c'est. Je pense quand on a grandi dans des petites îles du Pacifique, aussi loin de la métropole que d'arriver vraiment à l'autre bout du globe dans une société aussi différente pour jouer au rugby là où il fait froid alors que chez eux il fait tout le temps chaud, etc. Et je pense que ce sont quand même des déracinements. Euh, qui sont qui sont assez violents et on le voit effectivement dans ce film là que j'avais vu Charlie c'est vrai euh, et, et, et tous ces gars qui sont euh, parfois dans des clubs beaucoup moins réputés que le Stade Toulousain ou d'autres euh, où on les voit euh, au sommet de la gloire sont peut-être sur des parfois des destins euh, avec euh, beaucoup de courage et peut-être aussi pas mal de, de solitude et de difficultés je pense que il faut regarder ça aussi c'est pas c'est pas forcément la
1: meilleure pièce la meilleure face de la pièce mais complètement mais ce genre de parcours arrive même chez les professionnels souvent de, de, de la part de, de gens qui viennent du Pacifique il euh, y a des difficultés d'adaptation et euh, donc voilà c'est dur je pense pour les professionnels mais 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 c'est dur aussi pour les amateurs et ce petit film voilà c'est la fin de la parenthèse hein. excusez-moi pour cette minute <rire> cinématographique on conclut là-dessus voilà <rire>
0: <rire> bah, très bien bah, très bien Bah écoutez juste pour donner un petit point sur ces bon l'année dernière il y avait quand même l'Angleterre qui a gagné euh, nous on était avec le, le Grand Chelem euh, nous on était deuxième euh, Pays de Galles troisième Irlande quatrième Italie cinquième. Et Écosse, quand même, qui a pas gagné un match, ils ont tout perdu. Un pays de Galles, il me semble aussi qu'ils commencent d'avoir plus en plus de, de joueuses euh, payées, professionnelles. Donc ça, c'est chouette pour pour eux. Euh, donc, la euh, donc, semaine prochaine, on va on va jouer contre l'Italie. Euh, euh, et la dernière fois, c'était 39 pour nous et 6 pour Italie. Les autres matchs, ça va être Angleterre contre l'Écosse et Pays de Galles contre Irlande. Et en parlant d'Irlande, quand je reviens d'Irlande, on va essayer de faire un épisode sur les, les, le rugby féminin et aussi le uh, famous uh, Heineken European Rugby Championship aussi, parce qu'il y aura pas mal de matchs à ce moment-là. Bon, les garçons, les U20, euh, tu peux, euh, notre cher Théo, tu peux nous dire un petit mot sur les U20 Oui, nos Français ont passé les
2: pauvre Gallois, on va dire, à la moulinette, avec un 67-17 euh, qui fait 50 points d'écart, ce qui est toujours un peu hard pour le perdant. Euh, et malheureusement, j'allais dire, euh, les Anglais ont perdu en Irlande, euh, ce qui fait que les Irlandais ont, euh, bah, chez les U20 aussi, réalisé tout simplement le Grand Chelem, ce qui prouve qu'ils ont du réservoir chez les jeunes, en plus d'avoir du talent chez les grands, euh, ce qui est pas forcément pour nous plaire. Hein. Euh, en revanche, ce qui est quand même assez sympa, c'est que les Italiens finissent à la troisième place, à égalité de, plein, de points avec les Anglais, mais avec un bonus, euh, un gol average favorable, euh, puisqu'ils sont dans le dans le vert pour deux points, alors que les Anglais euh, sont dans le négatif de 19 points. Euh, donc ça fait classement final, Irlande, Grand Chelem, France, Italie, Angleterre, Écosse et... Pays de Galles avec malheureusement zéro victoire.
0: Bravo à nos bleuets. Absolument. Ouais, ouais, et bravo aussi quand même à Irlande. Ça fait deux, euh, deux grands chelems. Euh, C'est quand même pas mal. Allez. Oui, c'est costaud. Allez, rugby championship pour parler un peu des, des, des plus petits pays, on va dire, de, de rugby en Europe. Euh, donc, on est, on sort le, le, on va dire, les phases finales. Euh, donc, Belgique a battu Pologne, euh, pour être septième. Donc, euh, euh, Pologne est huitième. Netherlands contre l'Allemagne. Netherlands cinquante. L'Allemagne vingt-huit. Désolé, euh, mon cher Charlie. Euh, donc, euh, Netherlands c'est cinquième. L'Allemagne sixième. l'Allemagne sixième. Euh, voilà, bataille pour le troisième place entre Roumanie et l'Espagne, c'est Roumanie qui a gagné 31 à 25, euh, donc euh, Roumanie troisième, et pour le premier place, c'était Georgie contre Portugal, Georgie 38, Portugal 10. Donc en résumé, ce sont les Géorgiens qui ont remporté ce tournoi. Exactement, tu as du compris. Euh, et si maintenant on parlait du tournoi des grands. <rire> <rire> Allez, tu as raison, on va tout de suite euh, pour les matchs de six nations, on y va. Allez, ce match Italie-Écosse, pas de Hog, mais plutôt un John Smith et un retour d'un certain Hamish Watson avec son coupe rétro de mulet. Il y a aussi un certain Blair Kinghorn qui remplace Finn Russell, on va beaucoup parler de lui aujourd'hui. Un nouveau 9 aussi côté italien, euh, l'Italien qui sont toujours sans leur 15 Capozzo. Un seul canon euh, dans cette équipe euh, ce week-end, mais 6 mecs avec un nom qui finit en I. Les écossais sont en gris ou en rose ou dans un couleur, je sais pas, ça dépend un peu de votre télé. Les Italiens sont bien sûr en bleu. Et c'est Fichetti qui gratte un ballon de Van der Mael qui donne une opportunité face au poteau, mais opportunité ratée. J'espère que ça va un peu mieux pour les Italiens. Grosse occasion des Italiens, ils sont dans les 5 mètres, mais ils s'en sortent avec que 3 points. C'est au, maintenant au chardon, mais beaucoup de ballons tombés par terre dans ce match. La défense italienne est vraiment là, vraiment présente. Vandermel dans le coin pour un essai acrobatique. Est-ce que c'est bon Et oui, c'est Vanderfull. 5 à 3 pour l'Écosse. Les Italiens ont toujours envie de sortir leur 22 ballon en main, mais les Écossais sont solides en défense. Et solides en attaque aussi. Ils commencent à grimper vers la ligne d'en but. La défense italienne reste taigneuse. Un nouveau mot pour moi, merci à ma femme. Mais les Italiens sont pénalisés beaucoup. Carton jaune même. Donc, le chevalier Blair Kinghorn plante son essai et le coup de pied après. 12 à 6 pour l'Écosse. Les American kids commencent à croire. Ils courent beaucoup de ballons en main. Ils ont oublié le jeu à pied. Verdammel essaye de faire un sous sumo avec tout le monde. Les Écossais ont une opportunité juste avant la, la mi-temps. Mais on arrête là pour la pause. 12 à 6 les Écossais ont mangé du haggis pendant le mi-temps, ils sortent plein d'énergie, et c'est le Royal Kinghorn qui marque à nouveau. 19 à 6. Le 9 italien essaie de prendre des choses en main, mais gros en avant pendant son échappé. Et voilà, entrer le deuxième Garbercy, le 9 remplaçant. Tupulupu, c'est le centre écossais, il n'a pas un max exceptionnel, mais j'aime bien son nom. Les Italiens sont présents, mais pas vraiment là. Mais, mais, petit coup de pied à suivre par Gabassi, l'aîné, essaye marqué dans le coin par Anna. 19 à 11 avec 17 minutes à jouer, peut-être que ça va remonter un peu le tension de ce match. 19 à 14, Ali Price de 9, Écossais, remplaçant avec un gros percé, mais non, l'attaque italien a l'air de trouver un peu d'espace. À 3 minutes de la fin, les Italiens sont sur la ligne des Écossais et ils peuvent gagner le match avec un essai transformé, mais Garbasi tombe sur un vendeur mur. Et finalement, peut-être qu'ils sont un peu maudits là, les Italiens, essai des Écossais dans les dernières minutes. Vendermel, il fait 50 mètres, Kinghorn, il fait les autres 50, il fait son triplé quand même, 26 à 14. Et je connais un pote de notre pack qui a presque fini en larmes. N'est-ce pas, mon charlie?
1: Mais oui, mais tu le sais, je suis émotif. Alors bon, bon, euh, à la fin, j'étais vraiment derrière ces, ces, ces Italiens qui ont vraiment, euh, qui se, qui se, qui se heurtaient à ce mur et j'étais vraiment derrière eux. J'y croyais vraiment à ce dénouement où enfin les Italiens, euh, à, 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 voilà, allaient faire rêver, allaient chercher cette victoire qui était méritée. Euh, alors, même si j'étais derrière eux à la fin, je tiens quand même à rappeler qu'ils m'ont vraiment énervé, ces Italiens, parce que, putain, ils, ils ressortent encore leur, 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 leur trip, ils ressortent leur... Mais c'était contre le pays de Galles qu'il fallait faire ça, enfin. Le seul match qu'ils ont, qu ont déjoué, c'est celui qu'ils pouvaient gagner, j'ai l'impression. Ils se remontent les, les, les bretelles quand, quand, quand ils sont contre... contre peut-être peut-être c'est les gargaristes d'aller jouer contre, contre des, des plus forts sur le papier, j'en sais rien. Mais bon, oui, à la, à la toute fin, ça, ça c'est assez cruel leur remonter avec Kinghorn qui, 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 qui avec son nom de corne, a une chance de cocu, peut-être de cornu, j'en sais rien. Pardon pour le mot qui est un peu nul, mais j'étais à fond derrière les Italiens, ça va vraiment, ça va vraiment déçu parce que bah, on, on, le, on le dit, c'est c'est puis vous me connaissez de, de, dans ce podcast depuis un moment, vous me connaissez vous, mes amis. Je suis un peu émotionnel du rugby et vraiment à la fin, j'y ai cru. Ils, ils ont réussi à me faire croire à cette histoire. Et euh, voilà, quoi. Bon, bah, coup du sort, mais, mais mériter des Écossais, bien sûr, le, au, au vu du match. Mais, euh, mais on, aime, on aime bien ces, ces gagnants par les tripes, on aime bien ces gagnants par l'envie, et j'y ai cru cette fois-ci.
2: On ne sait plus trop quoi dire pour ces Italiens, parce qu'ils auraient mérité un meilleur sort sur ce tournoi. Je pense qu'aller accrocher une victoire en Écosse, après, il faut quand même le rappeler, leur victoire au Pays de Galles l'année dernière euh, aurait été... Euh, vraiment euh, la preuve d'un début de renouveau solide là ils finissent à nouveau dernier du tournoi avec un seul point, c'est dur Voilà, c'est très dur euh, c'est difficile aussi pour nous d'avoir un, un, le cœur qui balance euh, sur ces matchs-là parce que c'est des équipes qu'on aime beaucoup, euh, je trouve que les Écossais qui ont un beau renouveau de leur équipe aussi, euh, qui ont un très bon public à Murrayfield, on est aussi content qu'ils gagnent chez eux contre une équipe réputée plus faible, mais on peut pas s'empêcher d'avoir un petit pincement pour les Italiens qui passent pas loin parce qu'effectivement, euh, au dernier moment, euh, dernière minute du match, ils peuvent encore gagner, ils sont sur la ligne, et puis euh, ouais, ils se font transpercer euh, et c'est en contre, enfin. Euh, c'est ouais on, on a mal pour eux et être dans le vestiaire avec euh, voilà à nouveau que le point de la défaite euh, euh, en plus sur un scénario aussi cruel c'est dur pour les coachs faut trouver les mots les fameuses défaites encourageantes euh, quand ça s'empile dieu que c'est dur
0: Ouais mais on peut pas malheureusement on peut pas dire que c'était pas le cuir de bain était pas mérité par les Italiens cette année. Ils ont plutôt bien joué mais tu vois ah c'est vrai ouais, c'est frustrant, c'est frustrant. Bon on va on va le laisser là on va pas aller les jeter encore des euh, pierres. mais euh, tiens Kinghorn c'est un peu le, le Ramos écossais je trouve euh, parce qu'il est là depuis longtemps, il joue un peu toutes les positions en arrière euh, et, et aujourd'hui il a presque fait oublier Finn Russell. Ben pas vraiment mais quand même, il a super bien joué son match. Il a fait un très gros match. Euh, Van der Merwe, qui n'avait pas été terrible contre
2: nous, a été quand même vraiment bon. Là, il a à nouveau euh, fait étalage de, de, de son talent, de son impact euh, physique. Et puis c'est vrai qu'on était content de voir revenir notre petit Hamish Watson, euh, qui est un peu devenu intermittent du spectacle, comme Charlie quelque part. <rire> euh, mais <rire> mais franchement, j'aime toujours autant ce joueur et son côté euh, combattant, qui ne voilà, qui ne renonce jamais, qui, qui est toujours. Euh, comme on disait à l'ancienne, qui met la tête là où on n'aurait pas envie de mettre les pieds, quoi. Donc, j'aime bien ces joueurs-là et lui, on l'aime beaucoup.
1: Mais complètement. Et à propos de ce fameux Amish Watson qu'on aime bien, euh, d'abord par la coupe de cheveux, hein, c'est ce qui nous a plu en premier. <rire> mais euh, il mais y a une stat qui est sortie, c'est que ça fait 5 euh, ans qu'il joue ce tournoi dans lequel il a effectué 235 plaquages. Et sur ces 235 plaquages, il n'y en a aucun de manqué en 5 ans. Donc Incroyable. Quand même, euh, voilà, une stade de. Donc on n'est pas que pour sa coupe de cheveux. Oui, pas que. Au début, c'est au début. <rire> c'est d'abord physique et après, après ça devient passionnel.
0: On s'est pas trompé. On a du goût pour ces joueurs-là. Franchement, <rire> c'est vrai qu'il est top. <rire> bravo nous. Euh, et aussi, bravo euh, l'Écosse parce que c'est une, une jolie troisième place. Tout à fait.
1: Complètement. Une équipe comme tu disais, Théo, que derrière laquelle on est quand même assez souvent, parce que, parce que, parce que du courage, parce que, parce que des beaux joueurs, parce que du beau jeu. Et euh, une troisième place méritée qui nous fait plaisir. Hein. Je suis d'accord.
0: Allez, avant de parler de notre match contre le pays de Galles, en fait, Charlie était encore dans tous les états après le match de l'année dernière, n'est-ce pas? T'as fait quoi? T'es allé re regarder des euh, clips de l'année dernière? Alors, alors c'était pas l'année dernière, il me semble que c'était en
1: 2021. Ouais, je me suis reconditionné, en fait, parce que je me suis reconditionné, parce que je me souviens qu'il que m'avait vraiment marqué, qu'on en avait débattu et que, et que pour une fois, enfin, pour une fois, on était tous d'accord sur le côté au-delà du sport, quoi. c'est vrai que c'était un moment où on était en plein confinement, où euh, bah, d'ailleurs le stade était vide, euh, où c'était un peu un peu dur, on jouait plus notre rugby, on ne voyait plus les copains, on avait... et ils nous ont fait vivre une très forte émotion qui, qui, dont je me souviens encore, et j'avais envie de repartager, donc il y avait 20 minutes de résumé euh, de, de France Télévisions, euh, que j'avais repartagé, qui était très beau, il n'y avait pas que ça, j'étais aussi à l'air en 2017, je crois, avec ce match le plus long, où la France avait poussé les arrêts de jeu jusqu'à la centième minute, et euh, et où on est allé chercher la victoire jusqu'au bout, et où je disais que en effet, à l'époque, euh, les commentateurs appelaient encore Dupont euh, le gamin, et les commentateurs, d'ailleurs, il bah, y avait Galtier dedans. Donc euh, voilà, je suis un peu l'air replonger dans les histoires des, du, du Cynation avec le Pays de Galles, et, euh, et euh, le match, elle était à, elle était à la hauteur de, de, de l'histoire de, de nos rencontres.
0: Oui, c'est marrant parce que je n'étais pas tout, euh, on, va dire, on va dire, tout tranquille à le démarrage de ce match parce que quand même, euh, j'ai vu que les cinq derniers matchs contre le Pays de Galles, c'était hyper juste. Euh, et même si on, on est entré assez confiant dans ce match-là, bah, chaque fois, c'est super proche ce, ce match contre les euh, le Pays de Galles. Allez, euh, pour démarrer, en fait, euh, il y avait beaucoup de, de vieux connaissances galois on va dire. Et, et pour raison, euh, le coach Gatton a dit que c'était, en gros, c'était un adieu et un merci à des grands serviteurs de rugby gallois euh, pour qui, euh, peut-être, c'est... C'était leur dernier euh, tournoi ou leur dernière six nations. Donc, dans cette équipe, on a vu uh, Alwyn Jones avec ses 158 caps. On a vu uh, le capitaine et talonneur uh, Ken uh, Owens. On a eu uh, Bigar, uh, North, uh, Faloteo, tous avec uh, 90 caps. Uh, plus de, plus de on va dire 90 caps. Uh, il y avait Tipperick. Qui est, en fait, il ressemble à un mec de son ton équipe locale, Tipperick. C'est assez marrant. Uh, le troisième ligne de Coup de Ville, uh, c'est Rainwright avec son moustache uh, direct de Coupe du Monde 2019, à la fois à Manif et horrible. Et il y avait eu un peu de jeunesse, euh, bien sûr, euh, avec Zamet en 15, Dyer et Nick Hopkins aussi dans, dans les arrières. Chez nous, euh, c'est l'équipe qu'on adore, euh, sauf euh, il y a Furnois qui remplace William c. qui a été blessé. Euh, et et j'arrive à prononcer ce nom après 4 ans, donc bravo, moi. <rire> euh, ensuite, euh, il y a le gros, beau et barbu euh, Uni Antonio et qui est de retour aussi.
1: Pour sa cinquantième
0: Exactement. Allez, le match démarre et penalty touche direct pour les Rouges. Ils sont à 1 mètre de notre ligne. Petite effrayeur, on se sort bien, mais pas pour longtemps. Série de pick and go qui fait reculer notre défense. Troisième faute contre nous et ils ne prennent pas les points. Les Red Dragons ne manquent pas de confiance et ils ont raison. Après 7 minutes de douleur et trop de fautes, c'est George North qui va ouvrir le score 7 à 0. Est-ce que nous allons rebeller percé de Entemac, offload à Dupont, super passe de 20 mètres pour Pono dans le coin, Ramos assure au pied, 7 à 7, le match démarre à nouveau. En avant volontaire contre Antonio, notre cinquième ou sixième faute en 15 minutes, et puis euh, Prates, cathédrale en ralenti de fiku sur Halloween Jones, chanceux de ne pas avoir pris un carton, je trouve. Nos hommes de casque jaune flouo aiment euh, plaquer, et heureusement, car il y a des pics et des offloads, ça joue plutôt pas mal côté rouge. Allez, on est à 20 minutes et le deuxième ballon d'attaque pour les bleus et deuxième point pour moi. La bière est bonne, la suite sur le terrain n'est pas mal. 25 minutes, marchand Y, Ramos marque 3 points. Il est bon quand même ce monsieur. Et il nous rajoute un autre, 13 à 7 pour nous. À 30 minutes, on n'est quand même pas serein. Faites-nous plaisir les gars et là ils disent oui. On mit la marche avant, tout le monde touche le ballon dans cette phase de jeu. Et un peu fou, Dante échappe un calandre de son adversaire rouge et Marconessé dans le coin. Poto entrons pour Ramos, 20 à 7. 5 minutes à jouer avant le mi-temps et Pono il est chaud. Mais après un diable des Français, on va tranquillement au vestiaire. Le premier mi-temps, euh, pas au top, mais avec 13 points de plus quand même, on va pas se plaindre. 20 à 7.
2: Oui, c'est un début de match euh, qui était un petit peu préoccupant. On a l'impression que les Français n'étaient pas tout à fait euh, là, et en tout cas les Gallois eux, ont montré d'entrée qu'ils n'étaient pas venus pour faire de la figuration. Euh, quelque part cette équipe, on avait l'impression d'être un peu revenu deux ans en arrière, parce que c'est vrai qu'il y avait beaucoup d'anciens, et bon, ces anciens-là, ils étaient quand même euh, présents euh, à, à l'instant T, et leur premier essai était tout à fait mérité, et leur entame était excellente. Ensuite, on a eu le sentiment que les Français n'ont pas eu besoin de beaucoup accélérer pour finalement mener de 13 points à la mi-temps, ce qui était relativement confortable. Euh, et moi, j'étais surtout content de voir euh, le premier essai avec l'initiative de, de, Roman Ntamak, qui fait quand même un numéro sur, sur ce, sur cet essai. Et là, quand on revient à égalité, euh, juste après, finalement, le, le premier essai qu'on avait encaissé, on se dit quand même qu'il ne peut pas nous arriver grand chose. Mais, on va le voir pour la suite du match, c'est un match dans lequel on a eu à la fois des super sentiments, on avait un peu l'impression de fêter plutôt le match de la semaine dernière que celui-là, et puis des trous d'air, euh, et je ne vais pas voilà, début, dévoiler maintenant le, le scénario de, de la deuxième mi-temps, mais c'est un match où à la fois on affiche beaucoup de talent, et à la fois pas complètement euh, une, une sérénité totale, c'est ce que je ressens à la mi-temps.
1: Ouais, je te rejoins juste sur ce constat de 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 l'âge de, de l'équipe galloise, parce que dans les dans les dans les remembering que je me suis fait avant, bah il y avait déjà Halloween Jones, euh, donc il y avait y a de, cette équipe a beaucoup d'expérience, dira dira-t-on poliment, mais ce qui m'a ce qui m'a dans cette euh, autant je me suis énervé contre les Italiens qui ne se qui ne serait, qui ne sont pas réveillés au match contre les Gallois qu'ils auraient pu gagner, et là c'est mais euh, qu'est-ce qu'on a qu'est-ce qu'ils ont les Gallois contre nous ils se réveillent à chaque fois contre nous quoi. Je me suis dit, mais ils, sont, ils, sont, ils, ils, ils se réveillent, Voilà, c'est quand ils jouent la France, ils, ils sortent leur jeu et voilà, ça va, Voilà, contre toute attente, enfin non pas contre toute attente, mais, euh, mais je te suis, je les voyais comme, des, comme une équipe vieillissante et d'un coup ils, ils retrouvent leur jeunesse parce qu'ils jouent la France. Dans les années passées, il n'y a pas si
2: longtemps, ils nous ont joué plusieurs tours, euh, sacrés tours au Stade de France, hein, donc c'est un stade qui leur réussit pas si mal à cette génération-là, donc euh,
0: ils avaient aussi pour eux une certaine confiance du passé, je pense. Allez, si on part de ce désamitant, ça démarre fort pour nous, tous unis derrière le bus Antonio, tout le monde est content pour le pilier qui marque son premier essai en bleu, tout le monde est content sauf le pauvre Rizamit qu'il a pris en face. 27 à 7. Adrit, il marche sur tout le monde, on commence à leur rouler dessous, voir le, le touche et puis l'essai de flicou. Super passe et super match de Ntamak. 34 à 7 quand même. 53 minutes, les Rouges revoltent un peu. Sous pression, Ramos sort de notre en but, mais on perd le ballon et les Rouges marquent un essai par Robert, 34 à 14. Attention quand même les gars, les Rouges construisent quelque chose de rien. Depuis leurs 5 mètres, ils arrivent à nous mettre de la pression sur Dumontier dans notre en but. Ils sont loin d'être couchés, les dragons, toujours dangereux. Mais nos remplaçons sans frais et plaques fortes. Movaquin fait comme marchand. Y et on survit. Pas pour longtemps. C'est Wayne Wright qui porte et Thomas qui finish 34 à 21. Ça fait 14 points sans reprendre ce côté bleu. Pono fait un petit course de 50 mètres, mais le passe sauté n'était pas nécessaire. On a 13 points de plus, mais je suis un peu inquiet quand même. Chandelle après chandelle, et finalement, Entamek, il trappe un chandelle important, mais on ne capitalise pas. Grosse séquence de nos avances sur les 5 mètres, mais ce n'est pas un match pour nos avances, c'est plutôt un match pour les arrières. Ballon écarté, Bramos attire les adversaires, passe pour Pono, tranquille dans le coin, 41, c'est bien mais d'ailleurs, on va dire le dernier mot avec un essai à la fin. 48 à 21, un match avec plein d'essais et plaisant à regarder.
1: Ouais, complètement plaisant à regarder, c'est une, une certitude. Euh, Contra rempli pour nos bleus, puisque à cette heure euh, on, a, on ne sait pas ce que, ce que fait l'Irlande contre l'Angleterre, ou l'Angleterre contre l'Irlande surtout. Euh, Contra rempli, on a vu un beau match, on retrouve nos bleus. Je ne sais pas comment intervenir. Le premier truc qui devrait me venir à l'esprit, j'ai quelque chose à dire, j'ai plusieurs choses à dire, mais Aldrit. Moi, c'est juste Aldrit qui vient de tambouriner la gueule comme ça, qui vient de tambouriner dans la tête comme il a tambouriné les défenses adverses, parce que la vache, on a retrouvé au fur et à mesure de ce tournoi euh, notre Aldrit, et euh, il m'a impressionné, moi, pendant ce match. J'étais ravi. On a vu quand même des, des, des super beaux essais, super construits. Euh, L'entente, euh, Tamac, euh, euh, Dupont, Penaud, et quand même euh, bah, nouveau cet essai qui est assez hors du commun. Euh, on a vu un beau match, on a vu un beau match, on s'est fait. Moi, ce qui m'a un peu chagriné. Alors, je sais que t'aimes pas qu'on qu'on qu revienne un peu sur 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 les victoires, qu'on ait du négativisme si français. Mais mais je me suis dit, est-ce que est-ce que quand on a dû répondre en face, est-ce que est-ce que sous pression, on joue moins bien quand y a de la difficulté, difficulté. Je ne sais pas je ne sais pas mais euh, mais euh, tu vois même même Dupont partage mon, mon notre euh, positivisme euh, de, de, nuancé puisque il a dit au micro de France télévision sport que euh, que euh, il a dit il y a du positif parce qu'on met plus de 40 points mais on aurait dû en prendre moins et c'est vrai qu'on est très content des essais qu'on a mis on est très décontent dé de l'attaque qu'on a qu'on a développé mais on je, on s'attendait pas à en prendre autant de la part des gallois qu'on fait quand même un tournoi euh, en, en demi-tente, quoi, hein, si, si, euh, à minima, si on peut dire comme ça.
2: Oui, c'est évident que prendre 28 points et quand même 4 essais, du coup, contre les Gallois, ce n'est pas une bonne performance pour une équipe euh, qui veut viser le toit du monde, euh, surtout quand cette équipe galloise est une équipe moribonde. Donc, l'important, c'était de gagner ce match, et je pense que les joueurs euh, avaient aussi besoin de décharger. Euh, une pression qui a été énorme avant Angleterre-France. On sait à quel point ils ont surperformé, et je pense qu'on ne peut pas enchaîner les surperformances de ce niveau-là. Et, et de ce point de vue-là, je pense qu'ils étaient concentrés sur le fait de gagner ce match, ils n'étaient pas concentrés sur le fait d'en faire un match de référence, ce qu'ils ont fait une semaine avant. Et, et là-dessus, je pense qu'il faut choisir ces batailles aussi, et, et quelque part c'est pas grave, l'important c'était de gagner. Moi j'étais pas au stade, mais j'ai des copains qui y étaient, j'ai mon, mon, mon beau-frère euh, enfin de la, voilà, de la famille et tout ça, euh, qui m'ont dit que c'était un super moment au stade, que le fait qu'il y ait eu des essais des deux côtés, bah, ça a fait qu'on n'avait pas l'impression d'un match à sens unique, on n'était pas accablé pour les Galois parce que justement, ils ont joué leur rugby, ils n'ont pas du tout démérité, ils ont montré de belles choses, et donc c'était tout simplement un beau spectacle sportif avec la victoire de la France à la fin. Au chapitre des choses positives, euh, on a quand même des performances exceptionnelles de certains joueurs. On continue de de, de, de saluer... Euh je trouve François Cross en troisième ligneel qui est un qui est un monstre avec un abattage fantastique. On n'en on en parle pas beaucoup, mais on a un talonneur exceptionnel quand même. marchand. Euh, c'est vraiment un client mais énorme. tonio qui marque pour sa cinquantième, c'est c'est juste du bonheur. Et puis derrière, euh, j'allais dire presque le binôme euh, Entamac Ramos. Plusieurs fois dans le match, euh, ils ont alterné. Ramos s'est retrouvé en position de numéro 10 euh, pour faire jouer. Euh, et on sent que, je, je pense que la proximité, bien sûr aussi avec Antoine Dupont, mais Dupont, Entamac, Ramos, qui jouent toute l'année ensemble et pas qu'en équipe de France, euh, c'est quand même des garçons qui se, qui se trouvent les yeux fermés. quoi. Donc ça, c'est quand même assez génial. Euh, et je trouve que on a eu... Euh, une belle démonstration du talent d'Entamac qui était parfois un peu critiqué. Oui, il est pas si bon que ça. Finalement, c'est les autres qui font les coups. C'est les autres qui font la différence. Je pense que le staff a raison de le laisser comme numéro 1 à l'ouverture. Et là, il a montré qu'il pouvait être un très grand numéro 10. Il a fait un superbe match.
0: En fait, c'est vrai qu'il a, il a quatre uh, try assists, euh, Mais en fait, c'est vrai que les autres, euh, dans les autres pays, j'ai lu un peu de, de, de on va dire, de, de presse anglo saxon ils, ils disent ouais, peut-être il est overrated. Mais franchement, le mec, il est toujours là. En fait, c'est juste qu'il est, il est tellement cool dans sa façon de jouer. T'as pas l'impression que c'est difficile, en fait. Et c'est ça qui, <rire> je pense, pour lui, euh, qui fait en sorte que des gens disent ouais, est-ce qu'il fait assez Mais oui, il fait largement, euh, largement bien le, le bon le travail. comme tu dis, il fait carrément des passes à vogue mais il sait où il sent Et j'adorais le, le petit course, pardon, le petit course de rentre du qui était sur sa gauche et qui tentait et tu, tu disais moi je disais mais non passe vas-y passe passe, passe passe il a tendu il a tendu qu'il revienne sur la droite pour, pour lui le, pour le donner le ballon et après il a fait ce super Dupont avec le, le passe de 20 mètres pour Penaud dans le coin francis je, je pense aussi pour, pour finir
2: sur ce match-là et peut-être sur le tournoi des Français euh, je, je, je crois que le fait d'avoir perdu en Irlande je l'avais dit à l'époque, hein, vous n'étiez pas d'accord, on pouvait encore gagner le tournoi, mais d'une certaine manière, on avait perdu cette virginité de défaite qu'on avait depuis le dernier tournoi, puisqu'on avait fait le grand chelem et le fait d'avoir perdu en Irlande, on avait perdu ce statut-là, et pour moi, gagner le tournoi importait, à la limite, relativement peu. Ce qui est sûr, c'est qu'à partir de maintenant, ils sont tout entiers, tourner vers la Coupe du Monde. Et d'une certaine manière, je pense que ils, ils avaient à cœur de clôturer, on va dire, sans se blesser, sans catastrophe, sans perdre ce tournoi Destination, passer très vite à autre chose, avec tous les enseignements qu'il va falloir en tirer, parce qu'encore une fois, on a quand même pris beaucoup d'essais sur ce tournoi, beaucoup plus que l'année dernière, euh, et c'est une question... alors on a dit, et j'ai lu aussi que euh, les règles un peu à géométrie variable et surtout les consignes d'arbitrage sur les grattages, etc., nous ont beaucoup pénalisé au début du tournoi et on, on, on a subi. Et donc, on a pris des essais à cause de ça parce qu'on a reculé dans notre camp. Euh, donc, ils vont corriger tout ça. Mais attention, euh, on a quand même en face de nous, il faut pas oublier hein, les, les équipes de l'hémisphère sud qui vendront chèrement leur peau Et c'est pas parce qu'on les a battues, pas toutes avec une sérénité de folie récemment, qu'on qu les battra à chaque fois. Et puis, on va en parler après, on a quand même euh, le géant vert en face, euh, <rire> les Irlandais, <rire> ce qu'ils ont montré, c'est quand même encore exceptionnel, exceptionnel, donc ça va être très chaud de les battre, hein. donc tant mieux, maintenant, il faut se concentrer là-dessus, et tant mieux qu'on ne soit pas trop favori, c'est ce que je disais, c'est vraiment tant mieux que le costume du favori soit sur les épaules des Irlandais maintenant.
0: Et ce que moi je trouvais intéressant dans ce match c'est le, le joie et le bonheur euh, que tout le monde par exemple il célébrait avec Antonio mais c'était partout en fait pour chaque essai c'était vraiment un, un vrai joie et plaisir un éclatement euh, d'unité de, de, en fait aussi je trouve que là, là j'adore je, je, ce que je trouve sur cette équipe et finalement juste pour finir sur Dupont euh, c est, c est un, il a un intellect indoutable hein, c'est vraiment euh, c'est comme il y en a plusieurs de Dupont sur le terrain c'est assez incroyable <rire> il, il voit tellement de choses tu, il, il est là il n'est pas là euh, c'est incroyable c'est incroyable mec et euh, j'ai l'impression qu'il voit des choses trois fois plus vite que les autres et je suis
1: d'accord je, je rebondis juste sur ce que tu disais sur, euh, sur l'unité on a plusieurs fois parlé de ce qui est fait par la FFR dans, le, dans les stades pour, pour euh, mettre un peu pour chauffer un peu ce qui va, ce qui va arriver en septembre et il euh, y avait bon, c'est con hein, je réagis sur des petits trucs à chaque fois je sais mais euh, le fait qu'il y ait comme grand texte sur la pelouse à l'entrée des joueurs et pendant les hymnes écrit uni pour un rêve bah ça rejoint à la fois ce que tu disais sur l'unité et qui est super importante dans, dans, dans ce sport qui nous, qui nous plaît tant à tous. Et je pense qu'il nous rassemble et qu'il nous rassemble encore aujourd'hui à tous les trois. Mais c'est cette unité. Effectivement, quand tu la vois sur un terrain, quand tu la vois dans une équipe, elle est super belle. Quand tu la vois avec le supporter encore, c'est encore plus beau. Et, et uni pour un rêve, oui, putain, cette Coupe du Monde, on court après, elle est chez nous. On a une équipe bâtie pour y arriver. Et, et vraiment, au début de ce match, comme tu disais... Euh, euh, comme tu disais Théo, peut-être qu'on avait déjà basculé dans, dans l'après parce qu'on avait fait notre, notre, no, no, notre grand coup euh, à Twickenham parce qu'on avait, on avait peut-être plus espoir de, de gagner ce tournoi. Ok, peut-être on avait déjà la tête ailleurs, mais peut-être on avait déjà, déjà la tête dans ce rêve. Et donc ce texte euh, m'a beaucoup plu. Uni, uni pour un rêve, c'est vraiment ça. Quoi. On était, on est une équipe très soudée et qui est euh, voilà. Et juste pour rappeler quand même, parce que si on est un peu plus sur, sur, sur du bilan. Euh, il y a quand même une interview de Galtier d'après-match qui m'a... Bon, les interviews de Galtier d'après-match sont souvent un peu lunaires. Hein. On est d'accord avec ça, on en a déjà parlé. Mais euh, mais il a dit une phrase que, que nous, on dit souvent dans ce podcast, qui m'a vachement plu. Il a dit, il a fait un petit bilan de, de, de son tournoi en disant qu'il avait vécu des émotions fortes, que, que, que c'était un peu... Et il a dit c'est quand même pour ça qu'on fait ce sport, c'est pour vivre des émotions fortes. Et c'est vrai, putain, Enfin, ça reste un jeu, C'est on est juste là pour... Euh, pour pour bah même la tristesse elle peut être belle parfois parce que derrière on va rebondir et on a vécu des émotions fortes et il a raison il a raison petit Fabien t'as raison t'as raison gamin mais mais ouais voilà quoi c'est 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 ce ce tournoi nous a quand même rappelé que que ce ce sport est motivé par des émotions et que comme tu disais comme tu disais Théo cette défaite Positive dont on n'aime pas le terme bah c'est peut-être ça oui l'émotion ressentie par la, par la petite fessée infligée par les Irlandais et en les voyant remporter ce grand chelem et en les voyant être sur le toit du monde euh, du rugby bah peut-être ça nous met un peu les, les abeilles comme ça pour aller chercher cette coupe du monde qui est à nous chez nous et qui va y rester bah c'est beau tout ça mon chéri <rire> désolé pour le monologue
0: Allez, on va passer à le match Angleterre Irlande et bon comme la semaine dernière j'avais un petit problème de, de free freebox et j'ai décidé de rester dans la barre où ça a devenu quand même le troisième mi-temps euh, un peu plus brillant donc mes notes sont un peu en venir moins que les deux premières. <rire> Allez, ça euh, commence avec un pilier Porter vert euh, qui sème déjà du rouge euh, dans les, sur les oreilles sont là pour gagner, euh, mais les anglais, les anglais, ils ont quelque chose à prouver quand même. Ils ont embauché un Tulagi pour faire ce qu'ils font, les Tulagi. ça veut dire marcher sur des gens. Les premiers points, c'est pour et les roses et les verts il s'offre des opportunités d'essai à 11 minutes, mais l'arbitre Jacob Pepper dit non. Il préfère donner un pénalité au rouge. Retour de Keenan dans l'espace. Bon match par ce monsieur. 6 à 3 pour les English, toujours, mais Sexton est devenu le meilleur marqueur pour ce 6 en dépassant l'autre Irish Ogara. Le 4 Irlandais il sort ses appuis, mais sans succès. Les English sont de retour quand même, pas d'essai, car l'Irish il plaque tout la juste avant. Un bras de fer de Farrell contre Farrell. Ce match n'est pas fini, mais ça bouge pas beaucoup non plus. Sauf quand Vanderflyer y sert son talonneur avec un passe-honneur 10 à 6 pour les Verts. Les Roses essayent de piquer avant le mi-temps, mais non, ça marche pas. Environ 40 minutes, il y a l'effet du match. Il y a Keenan qui prend le coup de Stewart dans le temple. Un Exprès, j'estime, mais carton rouge quand même. Et voilà, il y avait du monde dans la barre où j'étais, donc j'ai pas trop entendu les explications, et en plus, ils ont mis du disco. Deuxième mi-temps, je sais que les Anglais, ils ont tenté un comeback, mais Henshaw a marqué un autre essai à 60 minutes. Sheenan, il a fait son doublé. Les Anglais sont revenus, mais ils ont fini le match 13 à contre 15, donc c'est mission impossible pour battre les Irish comme ça. C'est le journée d'État en Irlande, car l'État remplaçant marque le dernier essai du match. 29 à 16. Grand chelem et grand bravo pour Irlande.
1: Ouais, évidemment, euh, grand bravo à l'Irlande. Enfin, c'est, euh, c'est, euh, on peut que commencer par là. Malheureusement, j'ai envie de dire. Mais oui, elle, 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 elle mérite, elle mérite euh, là où elle est. Enfin, de, tous les cadrans sont au vert. <rire> je veux de mots. Tous les cadrans sont au vert pour l'Irlande et, euh, et elle est à sa place, quoi. Mais, euh, Ouais, moi j'ai alors je, je me suis surpris à euh, comme je disais tous ces matchs là étaient sous le signe de l'émotion quand même parce que je me suis surpris à surprendre les, les les Anglais qui ont retrouvé cette cette combativité cette, cette bataille je, je, je vais être obligé de parler de marotoger qui a été qui a été flamboyant mais même dans le même dans le, dans le mental aussi hein, pas que pas que dans ce qu'il a fait sur le terrain à 15 c'est dur quant à l'Irlande en face à 14 c'est impossible, même si j'y ai quand même encore un peu cru, ça restait impossible. Euh, à 14 ce fait du match dont on va parler m'a énormément énervé. Et sur toutes les émotions, il y a aussi la colère, n'est-ce hein, pas Ça m'a énormément énervé. Pas que cette espèce d'application bête des règles. Euh, il y a un moment on voit clairement que... En fait, ce qu'il y a, c'est qu'on demande aux joueurs plus que ce qu'il ne peut faire. Il y a un moment, quand tu montes vers un ballon et qu'au dernier moment, tu vois qu'il est pris et que tu vas pour te protéger parce qu'un impact arrive, qu'est-ce que tu peux faire de plus Je vois pas. Euh, L'arbitre, qu'on n'aime pas. De toute façon, depuis 2019, euh, lui dit en plus parce que tu as loupé ça dans ton bar au micro, lui dit euh, vous avez vous avez le temps de vous tourner et de et de vous présenter de face plutôt que d'être sur le côté, plutôt que de présenter l'épaule, vous avez le temps d'ouvrir l'épaule, mais évidemment sur un super ralenti, euh, sur un truc à la loupe, on voit, on imagine qu'il y a le temps, mais pas du tout dans le feu de l'action. Et à un moment, on va demander à des joueurs, j'entends qu'il y a la sécurité des joueurs qui est en jeu, mais il y a la sécurité de tous les joueurs, parce que là, en l'occurrence, le mec qui fonce sur quelqu'un, il va pas y aller visage en avant et ventre ouvert et, et pubis offert pour se faire péter. C'est évident qu'il se contracte et qu'il va pour protéger son intégrité physique à lui aussi. Et il a un moment, je vois pas comment on peut lui demander de faire autre chose que ce qu'il a fait. Le fait d'appliquer la règle bête de dire ok il y a contact euh, du bras euh, avec euh, la tête, euh, ben, ça méritait j'en sais rien un jaune peut-être, mais d'être aussi dur pour un truc. On peut pas demander aux joueurs d'être des super romains, d'aller plus vite qu'une caméra ralentie et de, de se retourner au moment. Ça m'a ça m'a vraiment énervé ce, ce 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 fait de ce fait de match, ce tournant de match. Oui,
2: je pense que il faut être irlandais pour mesurer le, le bonheur de cette victoire. Euh, C'est le quatrième grand chelem des irlandais, c'était le premier à Dublin. Ils en avaient vécu deux qui s'étaient dénoués par des victoires à l'étranger et un sur le sol irlandais, mais pas à Dublin. Euh, c'était la Saint-Patrick ce week-end, comme tu le sais, puisque tu pars en Irlande en plus Thierry, donc je suppose que tu t'es bien préparé. Euh, et c'était le 140 e match contre les Anglais, 140e confrontation entre l'équipe anglaise et l'équipe irlandaise. Donc, je trouve qu'on a aussi, dans cette victoire, au-delà du moment sportif, un condensé euh, d'histoire de, de, de ce que notre sport très ancien euh, nous offre et de se dire qu'en 2023, on joue la 140e et ça se traduit euh, par un, un festival euh, de bonheur pour ce public. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut retenir de ce match euh, Pour moi, quand même, le retour des Anglais euh, à la table des, des équipes dignes de ce nom, après la déculottée, la gigantesque fessée reçue la semaine dernière, ils ont fait un vrai match de rugby. C'est un coup du sort de perdre Stewart. Je ne partage pas complètement l'avis de Charlie, même si je trouve ça pénible et cruel, mais c'est trop grave, la santé des joueurs au rugby. Donc, je pense qu'on a raison d'avoir une période où on a des décisions comme ça qui auront de l'impact durable sur les attitudes au contact. Et, et je pense que du coup, c'est une bonne décision, même si euh, pour cette confrontation, ça a évidemment tué le match. Parce que, comme le disait très justement Charlie, à 15, c'est chaud, à 14, c'est injouable, à 13, n'en parlons pas. Donc, les Anglais, ils n'ont pas démérité. Willis qui avait traversé le match comme un fantôme la semaine dernière, a fait un match de folie. Il était partout, il n'a pas arrêté de plaquer, d'avancer. Il a été remarquable, et on comprend pourquoi il s'est fait sa place au stade Toulousain, ce qui est quand même pas une mince affaire. Euh, et sur les Anglais, euh, ils ont quand même pas du tout démérité, ni dans le combat, ni en ayant pris ce carton rouge qui aurait pu leur mettre complètement la tête à l'envers. Euh, Quant aux Irlandais, ils ont une équipe exceptionnelle, on le sait, mais il reste un vrai point d'interrogation sur cette équipe. Qu'est-ce
0: qu'elle est capable de faire sans Johnny Sexton Pour moi, c'est la grande question. » Allez les garçons, c'était vraiment un grand grand plaisir euh, de, de soutenation. C'était fantastique. Comme chaque fois, je trouve que c'est juste de meilleur en meilleur. Je sais pas pourquoi, peut-être peut-être c'est mon amour pour lui et, et, et de beaucoup plus grande. et mon amour bien sûr pour vous deux. Et, et oh. ça grandit. Hein euh, peut-être c'est ça peut-être c'est ça qu'est-ce que en penses mon
1: cher Charles oui peut-être c'est ça peut-être c'est ça mais moi aussi je suis très content de le partager avec vous avec nos auditeurs avec Monique que je salue encore mais oui oui non mais évidemment on a pris beaucoup de plaisir sur ce tournoi on ne peut que féliciter les Irlandais pour leur, pour leur belle performance pour le fait de se maintenir en tête euh, le tournoi est mort, mais le tournoi, vive le tournoi, puisque les féminines vont commencer, on aura encore plein d'émotions à vivre et de choses à se partager. Euh, par rapport à nous, nous, petits Français, qui nous sommes donné rendez-vous le 8 septembre pour cette Coupe du Monde qui va commencer, euh, Fabien Galtier a quand même euh, fini, en, euh, a quand même donné une interview à France Télé où il rappelait qu'en 4 ans, on est à 80% de victoire, qui est un record pour le rugby français, ce qui est de très bon augure pour ce qui va nous arriver. Et moi, je sors d'un tournoi... Euh, déçu par le par la par la non victoire mais ravi de l'équipe que j'ai vue et je demande à en revoir et à le repartager avec vous
2: oui mais moi je, je suis euh, comme vous deux euh, tout à fait euh, euh et moustillé par ce tournoi qu'on vient de vivre, euh, et, et je dois dire que j'ai toujours ce sentiment que la fin du tournoi, c'est le début du printemps. On, on l'avait dit hein, au, au premier épisode, et euh, c'est intemporel ce truc euh, qu'on ait gagné ou qu'on ait perdu. On sort toujours du tournoi avec une porte qui s'ouvre vers le printemps, et en plus cette année, ça s'ouvre aussi vers vers une Coupe du monde, une Coupe du monde qui sera chez nous en France, avec euh, rappelons-le un potentiel et une équipe de France qui n'a jamais eu, euh, un tel état de compétence, de qualité, de confiance et de, et de, et de succès emmagasinés pour aborder une compétition mondiale. Ça fait pas deux des champions du monde tout cuit parce qu'on le sait, pour aller gagner un titre mondial, il faut battre probablement deux, voire parfois trois équipes du Sud d'affilée ou les Irlandais et deux équipes du Sud. Ça s'apparente à un Himalaya. Donc euh, Restons très humbles sur cette perspective, mais par contre, soyons lucides. Ils ont six mois maintenant pour se préparer avec un sorcier aux manettes. On aime ou on n'aime pas Fabien Galtier, mais les résultats parlent pour lui. Et c'est un sorcier. Il a fait de cette équipe une équipe dont la mayonnaise a pris de manière extraordinaire. Et encore une fois, on a une génération de champions, de gars qui ont beaucoup gagné jeunes et qui n'ont pas l'intention de s'arrêter là. Et comme je le disais tout à l'heure, l'Irlande sans Johnny Sexton, c'est quoi Alors, je pense qu'ils vont le mettre dans la glace. Là, entre maintenant et lui C'est Captain Ireland. Cryothérapie, euh, caisson à oxygène euh, et tout le machin. Mais ils ont une équipe extraordinaire. Mais se mettre à jouer là, s'il se pète au premier match, qu'est-ce qui se passe On peut pas lui souhaiter ça, ce serait pas joli. Mais il a quand même 37 ans, il aura six mois de plus dans six mois. Fatalement. Et nous, on a des joueurs beaucoup plus jeunes qui croient en leur destin, donc on y croit. Je voulais aussi saluer notre ami Filou qui nous a dit que ta free box euh, c'était de ta faute et que Orange était partenaire du rugby donc il doit certainement bosser chez Orange donc on le salue puisque euh, il nous a fait un petit coucou euh, sur le site pour ça et ça te permettra peut-être si tu changes de box de regarder les matchs chez toi et pas au pub bon cher
0: <rire> allez call me allez les garçons c'est comme toujours un grand plaisir donc petit rappel qu'on va pas revenir tout de suite tout de suite comme je suis en, en déplacement mais on va essayer de revenir pour enlever le mi-chemin euh, mi pour la 6 Nations Femmes pour parler de 6 Nations Femmes de parler un peu de Top 14 et parler aussi de European uh, Championship de Heineken Cup et tout ça uh, ça va être avec un grand plaisir allez à très bientôt les garçons à très bientôt ciao ciao
1: salut les amis on vous embrasse tous ah, ciao les copains ça m'a fait plaisir de vous reparler hâte de vous retrouver de parler de cette équipe de France j'ai hâte de vous de vous prendre dans mes bras comme, comme Dupont pendant ses bras un irlandais sur, le, sur, 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 sur les deux mètres de sa défense <rire> allez bye bye